0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה בפרק י"ט, בסיום של פרק י"ט. Uh, עד כאן מה למדנו? בפרק י"ט, אדמו"ר זה כן, מסביר את העניין של האהבה מסותרת. זאת אומרת, מה היא רוצה, מה, מה, מה בעצם היא מחפשת אותה אהבה? התשובה בגדול, מה שדיברנו, זה שהאהבה הזאת היא מחפשת את הדבקות בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא מעניין אותה שום דבר אחר, אלא מעניין, מעניין אותה רק להתחבר, להתחבר עם אלוקים. הוא מביא לזה דוגמה כמו האש, שהאש, לא מעניין אותה מה יקרה איתה אחרי שהיא תעלה למעלה, בכל אופן, היא תמיד תשאף לעלות למעלה. עכשיו, באש היא מתבטלת גם, היא מתבטלת למטה, זאת אומרת שמפסיקה להיות מציאות של אש, וגם כשהיא עולה למעלה, גם שם היא לא מציאות, זאת אומרת, כשהיא מתחברת לשורשה ומקורה, גם אז היא לא מציאות. אבל בכל זאת, לא מעניין אותה, אלא רק מה שמעניין אותה זה להידבק בשורשה, שזה, שזה תחת גלגל הירח. אותו דבר הנשמה של יהודי, אותה נשמה שהיא נפש אלוקית, הרצון, המבוקש, הדבר שאותה מעניין, זה רק להיות מחוברת כל הזמן. מה יצא לה מזה? לא מחפשת שום דבר. זה נקרא התבטלות, זה נקרא ביטול, ביטול עצמי של הנשמה. וזה שונה מאשר ביטול שנובע מהתבוננות, כי כאשר האדם מתבונן ומעורר בתוכו אהבה להשם, אז עם כל, הכב... עם כל הגודל והעוצמה של האהבה, עדיין זה המציאות של האדם. זאת אומרת, הוא מרגיש שלא, שבשבילו זה יותר טוב, כמו שאמרנו, על כן יהתה לא יתברך, להיות קשור... קשורים אליו. זאת אומרת, יש פה איזשהו מעלה, זה לא מבטל את המציאות של האדם, לעומת זאת, האהבה מסותרת, היא רוממת את האדם, היא אומרת, שווה לי, זה אני. היא לא אומרת לו, עזוב, אתה לא תהיה מציאות. סליחה, לעומת זאת, אהבה מסותרת, היא אומרת לו, אתה לא תהיה מציאות. המציאות שלך היא פחות חשובה כאן, מה שחשוב כאן זה המציאות של האלוקות. ולכן, הנשמה הזאת היא לא מוותרת, וגם ב... נמצאת שם תמיד. ולא משנה מה הרמה של האדם, תמיד היא תנסה לדחוף אותו לצד הנכון, לצד הטוב. עכשיו, אם לכל בן אדם יש את זה, אז למה זה לא מתגלה כל הזמן? למה זה לא נמצא, למה זה מתגלה רק במצבים קיצוניים, במצבים של מסירות נפש? והתשובה שאמר זה קיימה בשיעור הקודם, שהיות שהנשמה הזאת נמצאת בגלות, אנחנו מדברים על אנשים כאלה שאצלה, שאצלם הנפש הבעמית היא זו ששולטת בעיקר, היא מושלת בגוף של האדם, לכן זה, הנשמה האלוקית נקראת בגלות. ו- ו- וביום-יום היא לא מורגשת. מתי היא מורגשת? במצבים קיצוניים. אם כן, נשאלת השאלה, אם הנשמה היא בגלות, ו- ואין לה את היכולת להתבטא, אז מה פתאום קורה, מה פתאום קורה שבזמן, במצב קיצוני כמו uh, ניסיון, באמונה, ב- שמעמידים את האדם לקיר ואומרים לו, או שאתה יהודי או שאנחנו נוטלים את חייך, מה קורה שם פתאום שהנשמה מתעוררת? זאת אומרת, אם מבחינת גלות, אז גלות, מה זה אומר גלות? שאין אז איך פתאום במצב קיצוני זה כן מתגלה? זה מה שבא אדמו"ר זה כן להסביר כאן לקראת סיום הפרק. אז אנחנו עכשיו נשתף מסך ונצא לדרך, בעזרת השם נסיים את פרק י"ט, ספר התניא. אוקיי, איפה אנחנו? הנה, רגע, דבר שלי קטן, נגדיל קצת. מעולה. אז אם כן, אנחנו צריכים לענות על השאלה, אנחנו כאן במילים, אלא שגלו הזה. אנחנו צריכים לענות על השאלה, אם זה גלות, אז איך זה מתגלה בכל זאת? כשנבין, למה אדמר זה כן חשוב להסביר את זה? כי כשנבין איך זה מתגלה, איך זה כן מתגלה, אז אנחנו נוכל להבין גם איך לגלות את זה לא רק במסירות נפש, אלא לגלות את זה ביום-יום. אבל זה תהליך, אנחנו נגיע לזה בסופו של דבר. אלא שגלות הזה לבחינת חוכמה, אינו אלא לבחינה המתפשטת ממנה בנפש כולה להחיותה. זאת אומרת, אותה גלות שאמרנו שהנפש הבעמית מחזיקה בתוכה בגלות את הנפש האלוקית, היא לא מחזיקה את נקודת החוכמה, אלא את החוכמה כפי שהיא מתפשטת בכל הנפש. אבל החוכמה עצמה לא נמצאת בגלות. אבל שורש ועיקר של בחינת החוכמה שבנפש האלוקית הוא במוחים. ואיפה הנפש הבעמית נמצאת? בלב, כמו שהסברנו בפרק ט' בטניה. ממילא הנפש הבמית לא יכולה לשלוט בחלק שנמצא במוחים. ואינה, אותה חלק של חוכמה אינה מתלבשת בלבוש שק די קליפה שבלב, בחלל השמאלי, מבחינת גלות ממש. אוקיי, אז אם זה לא, מתג... זה... לא מתלבש שם, אז אנחנו צריכים להבין הפוך עכשיו. אז למה זה, <coughs> אז למה זה רק במסירות נפש? זאת אומרת, אם, אם נקודת החוכמה היא לא מתגלית, היא, 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 לא, היא לא מתלבשת בגלות שם, אז למה היא לא מתגלית פה יום זו שאלה לצד השני. התשובה היא שגם אצלה יש איזשהו העלם, רק לא העלם של גלות. אומר אדמור הזקן, רק שהיא בבחינת שינה ברשעים. אותם אנשים שאצלם הנפש הבאמית גוברת, אצלם הנפש האלוקית, החוכמה שבנפש האלוקית היא בבחינת שינה. ואינה פועלת פעולתה בהם כל זמן שעסוקים בדעתם ובדעתם את העולם. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה שתי דרגות. הגלוי של הנפש נמצא בה, ויש דרגה של שינה שהחוכמה של הנפש נמצאת בשינה. מה ההבדל בין גלות לשינה? שגלות, אתה בשליטה אחרת. זאת אומרת, אתה לא שולט על עצמך, מישהו אחר שולט עליך. שינה זה לא שליטה אחרת, שינה זה פשוט העלם אה, 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 קטן, אבל ברגע שנוגעים בך, אתה מתעורר בשנייה. כל אחד כמה שניות שהוא צריך בשביל להתעורר כמובן, אבל בגדול, כשבן אדם ישן, הוא לא, הוא אי, הוא ‫אי אפשר לשוות את זה למצב גלותי. ‫מצב גלותי, גם כשאתה מתעורר, ‫אתה, אתה כלוא, אתה לא, שולט, אתה לא שולט, ‫אתה לא בעל הבית על עצמך. ‫לעומת זאת, כשאתה ישן, ‫אתה כן בעל הביתה, ‫כשישן אתה ישן. ‫ברגע שמעירים אותך, ‫אתה מתעורר בשנייה. ‫פעם היה לי חבר, ‫כשהיינו בישיבה, ‫אז הוא מסר שיעור על החלק הזה. ‫אז הוא אמר שמה ההבדל ‫מגלות לשינה? ‫ששינה... אתה, אתה רוצה לשחק כדורגל, אבל לא נותנים לך. שינה, אתה רוצה לשחק כדורגל, אבל לא נותנים לך. גלות, אתה אפילו לא רוצה לשחק כדורגל. <laughs> זאת אומרת שאתה... גלות היא שולטת על ה... על ה... הנפש הבאמית שולטת על האדם. שינה, החוכמה שבנפש, שום דבר לא יכול לשלוט שם. אבל, אבל מה? לכן זה גם לא בא לידי ביטוי. ביום-יום. זאת אומרת, האדם, ב- ביום-יום שהוא מתהלך, הוא לא מרגיש את החוכמה שבנפש הזו. הוא מרגיש רק כשמעירים אותו, גם כשבן אדם ישן. כשתבוא ליד בן אדם ישן, תתחיל לדבר איתו דברי השכלה, והוא ו- <laughs> לא, לא יענה לך, הוא ישן, זהו. רק כשאתה נוגע בו, כשאתה מעיר אותו, אז הוא מתעורר. לכן האדם, ב- רק במצבי קיצור הנשמה שלו מתגלית, כי אז נוגעים בו. לכן חוזר האדמו"ר הזקן כן, פה על הנמשל. אך כשבאים לידי ניסיון בדבר אמונה, שהיא למעלה מהדעת, ונגעה עד הנפש, זה דבר שהוא נוגע בנפש האדם, בן אדם מרגיש שזה עכשיו, זה להיות או לחדול, מה שנקרא, לבחינת החוכמה שבה, אזי מה קורה? היא נאורה משנתה ופועלת פעולתה בכוח השם המלובש בה. זאת אומרת, פתאום היא מתגלית בשיא עוצמתה ואומרת, אה, עד כאן, הערת אותי? אז התחלת איתי ישר, התחלתי עם החוכמה שבנפש. זה מה שקורה בשעת שאומרים לאדם, או שאתה, או שאתה ממיר את דתך, או שאנחנו הורגים אותך, הוא אומר, סליחה, פה, פה הוא מתעורר, הוא נעמד על הרגליים האחוריות ואומר, לא יקום ולא יהיה. וכמו שכתוב, ויקץ כי ישן השם. זאת אומרת, גם, גם כשבן אדם ישן, ברגע אחד הוא, 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 הוא קץ בשנתו ומתרומם. לעמוד בניסיון באמונת השם, בלי שום טעם ודעת ושכל מושג לו. כי כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, שה... החוכמה שבנפש היא לא מחפשת השכלה, היא לא מחפשת להבין ולהתבונן, היא מחפשת את נקודת העניין, את הקשר העצמותי, את הדבקות בקדוש ברוך הוא. אז זה למעלה מטעם ודעת. וזה נותן לכוח להתגבר על הקליפות ותאוות עולם הזה בהיתר ובאיסור שעוגל בהם, ולמאוס בהם, ולבחור להשם לחלקו ולגורלו. זאת אומרת, הנקודת, נקודת האהבה הזאת, שאגב, זה מה שאמרנו בשיעור הקודם, שנקראת אהבה מסותרת, בגלל שהיא בגלות, אבל גם אהבה מסותרת שבגלות, החוכמה שבה לא בגלות, החוכמה שבה היא בשינה, מצב שינה, מצב שינה. וברגע שהיא מתעוררת, אז היא מתעוררת עם כל העוצמה שלה. ולכן, היא, ו, 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 ולכן כשאתה נמצא במצב קיצוני, פתאום אתה תלך על כל הקופה. זאת אומרת, <coughs> זאת אומרת, כש, כש, לך מצב של ניסיון כזה קיצוני, אז אתה לא תמיד נלחם על כל פרט קטן. אתה או, או לא נלחם בכלל, או נלחם על דברים ספציפיים, אבל כשזה מגיע לנקודת השיא, פתאום אתה נהיה אדוק בכל הפרטים. לא, לא ידבר דבר שלילי, לא יחשוב דבר שלילי, זה תופס אותך בכל הפרטים. זה הכוח של החוכמה שבנפש, שהיא גם מתבטאת בכל שאר הפרטים. ומה עושה האדם למסור לו נפשו על קדושת שמו? וזה תקף לכל אחד, גם מי שהוא, זה לא אצלו בגלוי, ואף כי הקליפות גברו עליו כל ימיו, ולא יכול להם, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שהרשעים הם ברשות ליבם, מכל מקום, כשבא לידי ניסיון בדבר אמונה בהשם אחד, שיסודתה בהררי קודש, מה זה יסודתה בהרי קודש? איפה <אף> השורש של האמונה הזאת? היא, בח... היא בחינת חוכמה שבנפש האלוקית, שבה, כמו שדיברנו בתחילת פרק י"ח, שבה מלובש אין סוף ברוך הוא. בעצמו. זאת אומרת, שאר הדברים יכולים לגעת בפרטים, מחלקים בנפש שלי, אבל יש חלק בנפש שלי ששום דבר לא יכול לגעת בו. למה? כי בתוכו טמון אור אין סוף ברוך הוא. הנשמה היא חלק אלוקם ממעל ממש, והאלוקות, האלוקים נמצא בתוכי ממש. ולכן, לא משנה כמה, למות, כמה שכבות יהיו מעל זה, זה נמצא שם. רק מה השאלה? עד כמה אנחנו מכים בזה שזה פורץ. זאת זוכרים ותראי את המשל של, של אבן אש. מה קורה באבן אש? באבן אש אתה נותן מכה, אתה שובר, השבירה הזאת מצביעה את הניצוץ. וזה מה שקורה לאותו אחד ש, שלמרות שהוא מכונה רשע כי הוא ברשות ליבו, הלב שלו שולט עליו, אבל כשהוא מקבל מכה, המכה הזאת זה הניסיון באמונה, הוא מקבל מכה, בום, מתגלה בו הניצוץ הזה, ואז נדלקת מטורה גדולה. למה? <עמח> כי בתוך הניצוץ הזה מנובש אורן סוף ברוך הוא. הרי מה קורה לכל, ה, לכל הניסיונות? הרי כל הקליפות בטלים ומבוטלים, והיו כלא היו ממש לפני השם. כי תכתיב, כמו שכתוב, כל הגויים כעין נגדו וגומר. הכתיב מביא פה ארבע פסוקים עכשיו, שמבטאים את האפסיות של הקליפות לעומת החוכמה האלוקית. אז כמו שכתוב פסוק ראשון, אגב, יש כאלה שמסבירים, למה ארבע פסוקים? כי יש שלוש קליפות טמאות, ועוד קליפה אחת שהיא קליפת נוגה, צריך ארבע פסוקים. איך זה מתבטא בכל אחד? לא יודע, לא יודע להסביר כעת, גם לא יודע אם זה המקום. כמו שכתוב, כל הגויים כעין נגדו, וגומר. זאת אומרת, ברגע שהוא מתגלה, אז הם כעין. וכתוב, כי הנה אויביך, השם כי הנה אויביך, יאבדו, יתפרדו וגומר. זאת אומרת, ההתגלות של השם, להתגלה, שהשם מתגלה ב... באופן גלול, אז האויבים נאבדים ומתפרדים, הקליפות מתפרדות. וכתיב, כי המס דונג מפני אש יאבדו וגומר, זאת אומרת שהאש של הקדושה, כמו שהדונג נמס מפני האש, ככה הקליפות הן פשוט נעלמות ומתאדות. באופן טבעי, כשמתגלה הקדושה, אותה חוכמה שבנפש וכתיב, הרים כדונג נמסו. אותו רעיון, שכשמתגלה האור האלוקים, אז באמת אין, אין מציאות בכלל על אז אם כן, בנקודה הזאת אנחנו ענינו כבר על שלושה שאלות, שלוש שאלות, סליחה. ענינו על שלוש שאלות מתוך ארבעת השאלות שהעמדנו בפרק י"ח. שאלנו מה שורש האהבה הזו, האהבה מסותרת, השורש שלה בחוכמה שבנפש. של מה העניין של האהבה הזו, עכשיו ענינו, שהעניין שלה זה להתחבר הקדוש ברוך הוא, להתבטל, לא להיות מציאות, לעניין שלה. איך ‫כי ירושה לנו מאבותינו, ‫כי האבות היו מבחינת מרכבה. ‫עכשיו נשאר לנו הדבר האחרון ל, 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 להבין, ‫זה איך כלול בה גם תחילות. ‫זאת אומרת, אם זו אהבה מסותרת, ‫אז איך יש יראת השם באותה אהבה? ‫איך כלול יראה? ‫למה זה חשוב להבין את היראה? ‫כי היראה היא תוביל אותנו לשלב הבא. ‫כי השלב הבא מבטא, ‫איך אני מבטא את זה ביום-יום. ‫אז כשנבין שבתוך אותה אהבה מסותרת ‫טמון גם הנקודה הזאת של ה... היראה, הפחד לא לעשות שום דבר שהוא לא טוב, זה לא פחד עכשיו פיזי של עונש, אלא זו יראה שבן אדם לא רוצה, בגלל שהנפש שלו היא, היא בטבעה רוצה להיות מחוברת, אז אם אין, היא לא רוצה להתחבר לדברים השליליים. אז זה יוליך אותנו לצעד הבא, מה שלילי, מה לא שלילי, ואיך אנחנו מבטאים את זה. אז בואו בוא נמשיך רגע, והנה, אז אנחנו רוצים להבין עכשיו איך כלול באותה אהבה גם התחילו גם יראת השם. והנה, אור השם אינסוף ברוך הוא, המלובש בחוכמה שבנפש, גדול ועצום כוחו כל כך לגרש ולדחות הסיט רחב והקליפות, שלא יוכלו, יגעו אפילו בלבושיו. משום שאמרנו קודם, שכשהחלק הזה והנשמה מתגלה, פתאום אני נהיה מדקדק, פתאום אני נהיה מחמיר, מה שנקרא. זאת אומרת, זה לא רק גורם לבן אדם להיות טוב במעשה, מעשה פיזי, אלא זה תופס אותו בכל הלבושים שלו. מחשבת דיבור ומעשה, שהם מחשבת דיבור ומעשה של אמונת השם אחד. מפרט את מור הזקן, כן, מה זאת אומרת, דהיינו, לעמוד בניסיון למסור נפשו, אפילו שלא לעשות רק איזה מעשה לבד. אומרים לך, תשמע, כמו הסיפור המפורסם עם חנה וישיבת בניה, רק, ת, ת, רק תרים את הטבעת הזאת שנפלה לי מהרצפה, והוא אומר, לא, אני לא מוכן להרים, אפילו שזה יהיה מראה עין, הוא אומר לך, לא, אבל זה לא נחשב, זה לא נקרא, הנקודה הפנימית אומרת לך, לא מעניין אותי שום תירוץ, מעניין אותי רק uh, להיות מחובר. אז אפילו מעשה לבד, הוא לא רוצה, נגד אמונת השם אחד, כגון להשתחוות לעבודה זרה, אף שאינו מאמין בכלל, בליבו. וכן, לא רק בכוח המעשה, אלא גם בדיבור, שלא לדבר תורה, חס ושלום. רק תגיד, רק תגיד ש, שלא יודע מה, שאתה, שאתה מוכן לכפור, רק דיבור, אפילו שזה יהיה. כולם יודעים שאתה משקר, זה רק יהיה חיצוני למראית עין לכולם. גם פה בן אומר, לא, לא מוכן אפילו ש... ש... שבדיבור יחשבו, ש... כן, כמו הסיפור שם, שהלשון שדיברה, שאמרה שהיא תחשוב על זה, אז ש... שיחתכו אותה. אז לכן שלא לדבר תואכת שלום על אחתות השם, אף שאין פיו וליבו שווים. זאת אומרת, תשמע, רק תגיד, רק תגיד שאתה, שאתה מוכן לכפור, רק תגיד ש, שאין אלוקים ושאתה וש, לא יהודי. אז הדיבור הזה, בן אדם, אפילו שאין פי וליבו ושווין, הוא עדיין לא מוכן. רק, רק ליבו שלם באמונת השם, הוא עדיין יהיה מוכן למסור לנפשו. וזה מה שנקרא, אומר אדמו"ר זקן, זה, כן, זה נקרא דחילו הנכלל ברכימו. הרי מה זה אהבה? אהבה זה תנועה חיובית. אני רוצה להידבק, להיכלל, להתקדם, אפילו שאני אתבטל. פה לא מדובר על תנועה חיובית, מדובר על תנועה שלילית. לא לעשות משהו לא טוב. לא, אה, לא ליפול באיזה, באיזה עבירה מסוימת. אז לכאורה, אם אהבה זה, זה תנועה חיובית, אז היא לא נוגעת בתנועה השלילית. אומר אדמור זה כן, לא. בגלל שהתנועה החיובית הזאת זה איזה תנועה זה? להידבק, להתבטל. אז כשיש משהו שמנתק אותי, כשיש משהו שאומר לי עכשיו אתה לא דבק, אז אפילו שזה בצד השלילי, זה כלול בתוך האהבה הזאת. בלתי נפרד מאהבת השם, שאני לא רוצה להתנתק ממנו אפילו לרגע אחד. וזה נקרא דחילו הנכלל ברחימו. זה נקרא יראה הכלולה באהבה. שהיא, מה זאת הרחימו הזאת? שהיא האהבה הטבעית שבנפש אלוקים. שבכללות ישראל, שחפצה ורצונה בטבעה, להידבק בשורשה ומקורה, אור אין סוף ברוך הוא. שאמרנו שהוא כלול ונמצא בתוך אותה חוכמה שבנפש. ו, uh, שמפני אהבה זו ורצון זה, היא יראה ומפחדת בטבעה מנגוע בקצה טומאת עבודה זרה, חס ושלום, שהיא נגד אמונת השם אחד, אפילו החיצונים, החיצוניים. אני לא תגיד עכשיו שני שהתבוננות והשכלה של עבודה זרה או, או רגשות של עבודה זרה, לא, מדובר אפילו על דברים חיצוניים של החיצוניים, אבל גם אז היא מוכנה. אפילו בלבושיה החיצוניים שהם דיבור או מעשה. בלי אמונה בלב כלל. אם כן, אז יש לנו פה את התשובה הרביעית. למה, למה הוא מביא אותה בסוף באמת? כי זה באמת הפתח להבין, הבנ... אנחנו בעצם בסך הכל, מה מורדקין רוצה להסביר? מורדקין רוצה לתת לבינוני דרך, לכל בן אדם, דרך להצליח לשלוט במחשבה, דיבור ומעשה בכל רגע מחדש. להצליח לעבוד את השם ולהבין שכי קרוב אליך הדבר מאוד, זה קרוב לכל אחד. אז הוא אומר לו, תשמע, זה נמצא בתוכך. אתה קיבלת מאבותיך, מאברהם יצחק ויעקב, אתה קיבלת אהבה מסותרת. זה, זה בילדין, חלק מה, מהיהודי, זה אתה, זה שם. עכשיו השאלה היא כמה זה מתגלה, כמה לא. אבל לפני שתבין כמה זה מתגלה, כמה לא, קודם כל תבין מה זה אותה אהבה שנמצאת בתוכך. והוא פירק את זה לארבעה חלקים. תבין שהאהבה הזאת היא מגיעה, השורש שלה היא מחוכמה, מחוכמה שבה... חוכמה שבמלכות, חוכמה שבעצינות, חוכמה שבנפש, חוכמה שבנפש ש... ש... שבאלוקות. שמה זה נקודת החוכמה? חוכמה זה התעמתות, זה ראייה, זה, זה העניין עצמו מתגלה. אחרי שהבנת שזה השורש, אוקיי, אז איך האבות המשיכו לנו כזאת נשמה? פשוט יש להם זכות. זאת אומרת, הם לא המשיכו לנו את האהבה בהכרח, הם המשיכו לנו את הנשמה הזאת, הגבוהה והקדושה, בגלל שעבודתם הייתה מבחינת מרכבה. שימו לב, גם העניין של האהבה דומה די לזכות שמגללה האבות המשיכו לנו. היות שהם עבדו בבחינת ביטול, מבחינת מרכבה שאין להם רצון משלהם, לכן גם הביטוי, הנשמה שהם המשיכו זה נשמה כזאת שאין לה רצון משלה, אלא היא רוצה רק להידבק ולהיכלל. אז זו הזכות שהאבות הורישו לנו. אחרי שאני יודע שיש את השורש והזכות שהאבות הורישו לנו, יש את הדבר השלישי, שזה העניין של אהבה, המבוקש שלה, שהיא רוצה להידבק ולהיכלל, כמו האש, שזה הרצון הטבעי שלה. איך נכלל בה גם יראה, בגלל שאני כל כך רוצה להתחבר, אני לא מוכן להתנתק אפילו פעם אחת. בעזרת השם, בשיעורים הבאים מפרק כ' והלאה, אז הוא קודם כל יסביר לנו מה זה בדיוק האמונה של יהודים, מה זה אחדות השם, והנקודה הזאת של אחדות השם תוביל אותנו להבנה שלא רק במסירות נפש אני צריך לגלות את אותה אהבה מסותרת, אלא אני צריך לגלות את האהבה המסותרת בכל דבר ודבר, כי באמת, מצד האמת, גם בדבר קטן, כמו לוותר לחבר, כמו להדליק נר קטן של שבת, או לעשות, או להימנע מאיזו עבירה הכי קטנה, זה חלק מאחדות השם, זה, זה, זה כמו למסור נפש על קדושת השם. וכשנבין את זה, נוכל, זה יהיה קרוב מאוד לכל אחד להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז יישר כוח לכולם על ההשתתפות. יישר כוח כבר נעלם לי. יישר כוח לכולם על ההשתתפות, שיהיה שבוע מוצלח לכולם. בשורות טובות, יום טוב. שבוע טוב, טוב, יום נעים, שבוע טוב. שקויח, שקויח. Yeah.